0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 44 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Poignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle, de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 44e épisode de Quinoa, j'ai eu envie de vous parler de Human Design ou Design Humain en français. Le design humain c'est une nouvelle méthode de connaissance de soi qui a pour but de nous donner les clés de notre personnalité. Une sorte de mode d'emploi pour nous aider à vivre aligné, en phase avec notre vrai nous. On devrait tous connaître son mode d'emploi, vous ne pensez pas le design humain considère que nous sommes avant tout des corps énergétiques et en ce sens, que ce sont nos fonctions énergétiques qui nous permettent de fonctionner ou pas de façon optimale, de façon alignée, en accord avec ce qu'on est et le rôle que nous avons à jouer dans le monde. Ça peut paraître bien mystérieux, je vous l'accorde, mais pourtant le design humain s'appuie sur différentes pratiques, anciennes ou plus récentes, tout à fait reconnues. Alors de quoi s'agit-il vraiment Comment ça marche À quoi ça sert Et quels sont les principaux types énergétiques cette semaine, c'est pas moi qui vais répondre à toutes ces questions, mais mon invitée, Mélodie jorniard Dudo, experte du design humain, qui est tombée dedans il y a quelques années, un peu par hasard, et qui depuis s'est formée et propose des lectures et des analyses précises pour vous aider, nous aider, à mieux comprendre nos modes de fonctionnement. Parce que c'est pas toujours simple de comprendre et de visualiser notre individualité, nos différences, nos qualités, nos points un peu plus faibles, et c'est pourtant indispensable de bien se connaître pour se respecter et faire les choix qui nous correspondent. J'ai eu la chance de faire une séance de lecture de mon design avec Mélodie il y a maintenant quelques semaines, et je dois dire que ça a été une vraie révélation. C'est dingue tout ce qu'elle a pu lire et m'expliquer sur ma façon naturelle de fonctionner, mon profil type énergétique, la manière dont j'interagis avec mon environnement, ou la manière dont je devrais mieux interagir avec mon environnement, quelle énergie dicte ma prise de décision, enfin quand je l'écoute, et enfin ma mission de vie ou encore la qualité de mon énergie vitale. J'avoue que je ressentais déjà pas mal de choses dont elle m'a parlé, que j'essayais de suivre plus ou moins dans mon fonctionnement quotidien, mais savoir que c'était écrit dans mon design humain, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est peut-être un peu bête, mais ça m'a vraiment permis de découvrir certaines choses, mais aussi de mieux en comprendre d'autres. Et du coup, tout ça devrait m'aider, petit à petit, à me libérer de certains conditionnements qui sont encore bien présents chez moi. Bref, maintenant, assez parlé de moi. J'imagine que vous êtes impatient d'en savoir plus. Moi, je le saurais à votre place. Alors, je laisse la parole à Mélodie pour vous expliquer le Human Design plus en détail. Bonjour Mélodie, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Human Design sur le podcast. Je suis tellement persuadée que cet outil est indispensable, que je suis vraiment impatiente qu'on en parle plus en détail et peut-être qu'on le fasse du coup découvrir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Oui parce que c'est pas si vieux comme outil, n'est-ce pas Peux-tu peut-être euh, commencer par nous dire qui est à l'origine de cet outil si précieux de connaissance de soi, depuis quand et en quoi ça consiste exactement
1: euh, Bonjour Julie, merci de m'avoir alors le design humain a été euh, mis au point par Raoruru qui a reçu des messages euh, il y a à peu près 20-30 ans et qui en fait ces messages portaient sur la synthèse de quatre sciences primaires dont l'astrologie, le Hitching pour ceux qui connaissent, et il y a deux autres systèmes ésotériques qui sont beaucoup moins connus euh, et qui participent à la synthèse de ce système. Il a fait euh, pendant 20 ans beaucoup d'expériences pour mettre au point l'outil. Il est mort il y, a, il y a quelques années, autour des années 2010, 2011 pour précis il me semble, mm -hmm. et euh, depuis euh, la mise au point en fait, de, de cet outil, par euh, sa pertinence et sa performance, euh, de plus en plus de gens se l'approprient et euh, le partagent.
0: Ok, merci pour cette euh, présentation et ce contexte posé. Euh, donc maintenant qu'on a posé le cadre, justement, je réalise que j'ai été tellement impatiente d'entrer dans le vif du sujet que je ne t'ai même pas présenté. Donc on va faire les <rire> choses un peu euh, à l'inverse, euh, à l'envers, j'aime bien ça de toute manière. Est-ce que tu peux du coup maintenant nous présenter rapidement tes différentes activités, parce que tu n'es pas que, entre guillemets, experte en human design, je crois que tu fais d'autres choses assez jolies, et puis ensuite nous expliquer comment toi tu es tombé, euh, comme je le disais en intro, comment toi tu es tombé dans le design humain
1: et euh, c'est tout, tout à fait en cohérence euh, avec mon type énergétique dans le design humain parce que je suis manifesteur générateur et donc les manifesteurs générateurs sont euh, animés par euh, plusieurs choses à la fois il y a un peu cette notion de département qui revient beaucoup dans ce type énergétique et donc euh, j'ai commencé euh, moi ma carrière dans les cosmétiques chez Estée Lauder et puis euh, j'avais vraiment besoin de création et j'ai commencé une, une école de joaillerie l'année de mes 30 ans donc j'ai appris à faire des bijoux en or, j'ai monté ma marque et puis… Génial euh... Ouais, très chouette ouais. Mais voilà, il y avait toujours cette préoccupation de la beauté du bien-être qui, qui m'animait, donc je lisais beaucoup de choses sur le sujet par ailleurs, et puis j'ai commencé à utiliser d'autres outils plus ésotériques comme le tarot que j'ai découvert… Mmh. un an à peu près avant le design humain. Et puis le design humain, je l'ai découvert en, en 2018 euh, sur Instagram parce que je suivais beaucoup de, de comptes euh, qui étaient dans cette euh, mouvance-là du mieux-être, du bien-être. Euh, mmh. Et, euh, et quelqu'un a introduit en fait, cette jeune femme qui s'appelle Jenna Zoé qui a vraiment démocratisé le, le design humain via Instagram de manière très puissante, parce qu'aujourd'hui, elle a un peu plus de 100 000 followers, alors qu'à l'époque, elle en avait à peine 2 000 enfin, je l'ai D'accord. Et donc, voilà, tout ça, quand elle a commencé à en parler, ça m'a tout de suite intriguée, parce que là, on parlait vraiment d'énergie et pas de personnalité, et euh, j'avais vraiment envie de, de, de comprendre, de mieux cerner la question de l'énergie. Donc je me suis intéressée au design humain, j'ai acheté le livre de référence et puis un autre. Et puis euh, j'ai beaucoup lu sur internet, euh, voilà, je me suis formée petit à petit à l'outil. Mm
0: -hmm. euh, T'es devenue complètement accro <rire> je
1: compl Alors, je euh, Dans un premier temps, oui, pendant euh, quand j'ai découvert l'outil, j'ai eu pendant peut-être six mois une phase vraiment d'obsession sur le truc pour euh, vraiment comprendre. Et à ce moment-là, j'ai fait euh, beaucoup de profils dans mon cercle proche mm -hmm. pour voir en fait... Euh, la complexité de l'outil et comment ça se calait sur la réalité comme je dis et puis j'ai laissé reposer parce que le design humain c'est vraiment ça en fait c'est vraiment un voyage en fait. c'est pas, quelque... pas un outil qu'on puisse... qu peut utiliser sur le temps court, mm -hmm. euh, il prend vraiment toute sa dimension sur le temps long et donc je l'ai laissé reposer pendant des années et tout... tout en travaillant moi en regardant ce que ça avait... ça provoqué chez moi et chez les gens à qui j'avais fait des design humains. Mm -hmm. Et puis, c'est l'été dernier où je me suis dit, bon, là, euh, c'est quand même un outil qui est très puissant. Et ça a changé euh, beaucoup de vies autour de moi. Et c'était vraiment très pertinent. J'ai eu envie de le, le partager à une plus grande échelle, en fait.
0: Euh, Dis-moi, Mélodie, maintenant, si on rentre un peu dans le concret, parce que là, on a, on a peut-être un peu compris, mais parce qu'on connaît en plus, je pense, nous, le human design, mais pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, c'est peut-être encore très flou, euh, malgré ce qu'on a pu dire. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement, en fait, si on veut utiliser cet outil la première étape, selon moi, est de télécharger son schéma corporel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je, vais, je vous mettrai un lien direct et gratuit pour le faire dans la description du podcast et sur mon blog, je verrai. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Mélodie, ce que c'est ce fameux schéma corporel dont on a besoin pour ensuite pouvoir l'analyser et de quoi il est composé assez rapidement sans rentrer dans le détail pour l'instant Juste peut-être décrire un peu euh, concrètement ce que les gens vont avoir en face d'eux
1: donc effectivement, avec les coordonnées de naissance, donc les dates, heures et lieux, on peut télécharger ce qu'on appelle le schéma corporel. On a d'abord l'information de son type énergétique. On a par quel centre est euh, régie son intuition. Parce que dans le design humain, c'est important de prendre ses décisions en écoutant son intuition. Donc, et c'est donc important de savoir comment elle fonctionne. Il y en a plusieurs, euh, il y en a différents types. Et puis, euh, on voit aussi ce, ce schéma un petit peu étrange avec des figures géométriques qui sont blanches, parfois colorées, qui sont en vérité des canaux euh, qui relient euh, ces, euh, ces figures géométriques qui sont parfois blanches, parfois colorées. Et enfin, on a une série de numéros sur les côtés.
0: Et c'est quoi les carrés dont tu parles, les carrés, les formes ça représente quoi Les
1: carrés, les formes, ce sont, euh, ce sont différents centres énergétiques. Ils sont positionnés à différents endroits du corps mmh. et donc euh, chaque endroit correspond à un centre énergétique particulier. Par exemple, pour ceux qui sont au niveau de la tête, bah, logiquement, c'est euh, les centres mentaux. Ceux qui sont plus vers le bas, ce sont les centres purement euh, énergie euh, motrice. Ceux qui sont sur les côtés, euh, ce sont euh, les émotions, la peur... Et ensuite, au niveau de la gorge, ben forcément, c'est euh, la communication, la voix. Celui qui est au centre, c'est plus euh, ce qui sert l'identité. Et le petit, c'est euh, celui qui gère le cœur, en fait.
0: C'est euh, l'ego. OK. Donc, si je comprends bien, on va sur Internet, on rentre ses coordonnées de naissance. Et à partir de là, on va euh, recevoir ou va, va être édité une sorte de carte, en fait. Hein, on pourrait dire un, un, mmh. un schéma, donc ce fameux schéma ouais. corporel, euh, un schéma avec... Euh, comme tu disais, des canaux, des centres énergétiques représentés, qui sont vides ou qui sont pleins, on verra après peut-être ce que ça signifie, et puis des chiffres sur le côté. À, à partir de là, comme tu disais, il y a plusieurs types d'informations. La première information la plus accessible, on va dire, un peu pour tout un chacun, et qui est déjà hyper intéressante, c'est le profil énergétique, le type énergétique. Après, effectivement, euh, et c'est tout l'intérêt ensuite d'une consultation approfondie avec quelqu'un qui sait lire ce type de schéma corporel, parce qu'on a beau se renseigner, c'est ce que je fais depuis un petit moment, c'est tellement complexe, comme tu le disais, et ça peut être tellement précis qu'il faut effectivement du temps, de l'expérience et en avoir fait, je pense, une bonne quantité pour être capable vraiment d'avoir euh, la finesse de l'analyse. En tous les ouais. cas, euh, le type énergétique, c'est assez, euh, assez facile euh, et, et assez accessible euh, déjà comme première étape est-ce que peut-être, euh, pour les gens qui nous écoutent, tu peux nous décrire rapidement, hein, sans rentrer trop dans le détail, mais les, les, les grandes bases de chaque profil pour voir un petit peu euh, si chacun se, peut se retrouver dans un de ces cinq euh, types
1: Oui, bien sûr. Le type énergétique, de toute façon, c'est la base. Donc déjà, en suivant le, son propre type énergétique, on s'assure de trouver un certain alignement. Donc, il y a cinq types énergétiques. Le générateur et le manifesteur-générateur qui font partie d'un même groupe énergétique. La différence entre les deux, c'est que le manifesteur-générateur, c'est parti un peu plus. Le mmh. générateur est, part... est capable d'une action beaucoup plus prolongée et concentrée sur un type de sujet. Et donc, la particularité de, de ces deux types énergétiques, c'est qu'ils doivent rechercher la satisfaction. C'est leur sentiment d'alignement, c'est ce qu'ils doivent nourrir au quotidien véritablement pour être alignés. À l'inverse, la frustration pour eux, c'est leur sentiment, l'émotion de désalignement. Ça doit agir comme une alarme, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la bonne situation ou qu'ils sont dans une relation dont il faut euh, redéfinir les termes. Et la stratégie de ce type-là, c'est de répondre. Donc, chaque, chaque type énergétique a une stratégie particulière,
0: en fait. Peut-être qu'on peut expliquer que la stratégie, c'est la manière, en fait, un peu de se euh, comporter dans son environnement, c'est ça, par rapport, ouais, à son, par rapport à, aux autres, en fait. Hein. La stratégie, c'est là où on va avoir un impact
1: euh, énergétique le plus fort, en fait. C'est l'action qu'il faut euh,
0: répéter au maximum, en fait. D'accord, donc ça, c'est la stratégie.
1: Ouais, ça c'est okay.
0: okay. Donc euh... tu disais celle de, de, du premier type voilà.
1: celle, celle du premier type Pour les manifesteurs générateurs Et les générateurs c'est de répondre C'est à dire d'attendre D'être stimulé Et de sentir en fait la réponse Qui vient du ventre Qui vient du sacral Parce que les générateurs, les manifesteurs générateurs Ont tous un centre sacral euh, je, je rentre un peu dans les détails techniques, ouais, ouais. mais euh, définis. Et donc, du coup, ils ont une énergie euh, dans le ventre qui est bien particulière et qui les pousse à agir. Et donc, euh, ça, c'est la stratégie du, euh, du générateur et du manifesteur-générateur. C'est d'attendre ce, cette validation, en fait. Euh,
0: du ventre. Du ventre.
1: C'est ouais, ça ventre. OK.
0: Il faut le sentir dans le ventre, quoi.
1: Il faut le sentir dans le ventre. Okay. Ouais. ventre c'est là où nos pratiques sont liées. C'est qu'il faut, euh, pour euh, ce type énergétique... Être à faire un peu attention à ce qu'on mange parce que, évidemment, euh, en fonction de ce qu'on mange, et eh ben, ça peut brouiller un peu le, le, le signal énergétique.
0: D'accord, super. Très intéressant. Donc, il y en a peut-être qui vont se retrouver dans ce premier type. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type
1: Alors, ensuite, on a euh, les projecteurs qui sont 20% mm -hmm. et eux, ce sont les guides. En fait. Euh, ils ne produisent pas de l'énergie comme les manifesteurs générateurs. Et donc, euh, parce qu'ils ne produisent pas cette, cette, cette énergie, il est important qu'ils cultivent euh, leur expertise et qu'ils qu attendent d'être invités pour partager cette expertise. C'est là où ils ont l'impact euh, maximum. Ça, c'est leur stratégie du coup, attendre d'être invités. Mais je n'aime pas trop le présenter sous cet angle-là parce qu'il y a une position d'attente qui me gêne profondément il est vraiment question pour eux toujours de cultiver leur expertise. Et parce qu'ils vont cultiver ça et qu'ils vont emmagasiner euh, le sentiment d'accomplissement qui est leur euh, énergie, leur sentiment de référence, d'alignement, ils, ils vont faire rayonner cette expertise et naturellement, ils vont attirer les gens euh, qui ont besoin de cette expertise.
0: D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que ce pas des profils qui sont dans l'attente. C'est pour ça que ça te gênait le terme, hein, c'est ça
1: oui, il y a quelque chose de passif qui me gêne.
0: dans Oui, c'est ça, je, le, comprends. Dans le, dans je comprends. Je le... comprends et moi aussi parce que c'est mon profil pour tout vous dire. Donc, ça me, <rire> gêne, ça me gêne un petit peu ce côté passif que je n'ai pas du tout. Donc, je bah, comprends exactement. tout à
1: fait. Bah, oui, mais moi, les, les projecteurs que je connais, ce ne sont pas du tout, euh, effectivement, ce ne sont pas des gens euh, passifs. Et donc, quand ils lisent leur profil en disant euh, stratégie... Euh, euh, il faut attendre d'être invité, il y a une frustration, il y a un bloc qui se crée presque immédiatement. Et donc je trouve que c'est très important d'enlever de ce bloc-là parce qu'il n'est pas question d'attendre à rien faire en fait. Est ça. Euh, il est question de vraiment se concentrer sur ces talents particuliers, euh, les nourrir, hein, construire cette expertise dont je parle et parce qu'on est vraiment dans l'accomplissement et dans l'alignement qui est, qui est demandé pour ce type-là, qui est le sentiment d'accomplissement, on attire les gens qui ont besoin de cette expertise. Et ça se fait très naturellement. Et,
0: et, et quelle est l'émotion, du coup, euh, négative de quand on n'est pas aligné
1: C'est pas bon, c'est l'amertume. L'amertume, euh, d'accord. Voilà. Donc, l'amertume pour les projecteurs, c'est vraiment euh, pareil. Je parle toujours d'alarme. C'est pas quelque chose qui faille tolérer dans son quotidien. Okay. C'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant.
0: C'est ça, ça l'intérêt aussi, et, je et, trouve. Ouais, effectivement, oui. c'est ça l'intérêt de cette analyse aussi, c'est de c'est de se dire que, alors on en est qu'au tout début, on peut aller bien plus loin, mais déjà de se dire que quand on ressent ce sentiment qui est celui dans lequel on est quand on n'est pas aligné, ça peut nous servir d'alarme et c'est pas normal de vivre dans la frustration ou dans l'amertume pour ces, pour ces profils-là en tous les cas.
1: C'est exactement ça. Mmh. Et tu vois, pour faire une analogie dans ton domaine, ouais. euh, on, on ne continuerait pas à manger des aliments qui nous donnent des aigreurs d'estomac, même okay. s'il est bon, même si on, le, on, on sent qu'il est bon au goût. Mmh. On arrêterait très rapidement. Tout à fait. C'est pareil en fait avec les émotions de désalignement. Il faut vraiment les considérer comme telles, okay. euh, ne pas les entretenir et vraiment les éviter, euh, les évincer très rapidement.
0: Ça marche. Ok, donc euh, ça c'était le projecteur, 20% hein, à peu près de la population voilà. et le, les, les deux premiers qui sont dans le même c'est 70, hein, c'est ça à peu près C'est
1: exactement okay. ça, et ensuite on a les euh, manifesteurs qui sont 10% à peu près de la population, donc 10% de manifesteurs, les manifesteurs ce sont eux qui ont une nouvelle vision qui sont vraiment dans l'innovation, qui sont là pour faire les choses de manière complètement différente et donc ce sont ceux qui vont initier vraiment la mise en place de cette nouvelle vision. Ils vont y être aidés par, par les autres types énergétiques. Donc euh, voilà, les manifesteurs, ils sont là pour euh, initier une nouvelle voie. Euh, leur stratégie, euh, c'est quoi Leur stratégie, c'est d'informer parce que comme ils ont cette nouvelle vision, que les autres ne comprennent pas forcément, ça crée énormément de friction. Donc, le manifesta, il doit essayer, et c'est souvent bien difficile pour lui, de communiquer euh, sa vision, pas pour attendre la validation, mais pour minimiser la friction qu'il va créer avec les autres.
0: D'accord. OK. Ça Sacré job aussi pour lui. <rire> Je comprends qu'il ouais. soit que 10%. <rire> <rire> ça crée du beau. OK. Et, euh,
1: et ses et... émotions,
0: lui, positives, quand il est aligné ou quand il est désaligné
1: quand il est aligné, il a la paix intérieure et quand il est désaligné, il est en colère.
0: Ok. Et alors le petit dernier
1: Et enfin, le réflecteur qui est, euh, qui est très rare. Le réflecteur, en fait, sa particularité, quand on regarde un schéma corporel dans un réflexeur, il n'a aucun centre énergétique qui est défini et donc il est perméable à toutes euh, les énergies. Les énergies mentales, donc toutes les informations, euh, les émotions des autres, les peurs des autres. Il absorbe aussi l'énergie, le stress des autres et il a une personnalité qui est euh, très euh, flexible. Il est extrêmement adaptable, mm -hmm. mais il est aussi euh, extrêmement sensible à son environnement. La stratégie du réflecteur, c'est euh, d'attendre, on dit, un cycle lunaire. En vérité, c'est attendre vraiment longtemps pour euh, prendre, avant de prendre une décision. Et euh, l'énergie d'alignement pour un réflecteur, c'est euh, la surprise, c'est l'éblouissement. Le sentiment de désalignement pour le réflecteur, c'est la déception.
0: Ok, super. Alors écoute, je vais essayer euh, de m'aventurer à une petite synthèse de ça. Donc si j'ai bien compris, hein, le groupe majoritaire, hein, la plupart des gens euh, sont générateurs ou générateurs euh, manifesteurs. Ça représente ouais. à peu près 70% de la population. C'est plutôt des gens qui sont beaucoup dans l'action et qui ont beaucoup d'énergie, si je devais faire ouais. assez court. Exactement. Hein, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Ensuite, il y a les projecteurs qui sont à peu près 20% de la population. Eux, ils ont beaucoup moins d'énergie. Ils sont plus là pour euh, développer une expertise et puis la transmettre à condition qu'on ouais. leur demande, <rire> ouais, euh, hein, je, je, je synthétise. Mais, euh, ensuite, oui, oui. Et ensuite, on a euh, les manifesteurs, donc, qui sont à peu près 10% de la population. Eux, c'est un peu des initiateurs, c'est des gens qui ont euh, une vision, qui ont des idées un peu différentes et qui sont là pour euh, informer et en parler euh, aux autres. Et puis enfin, on a une catégorie assez rare qui représente 1 ou 2% qui sont les réflecteurs. Alors eux, tu disais, ils n'ont pas de centre énergétique défini. Donc ça veut dire que sur votre schéma, si vous n'avez aucun carré ou triangle rempli, coloré, ça veut dire que vous n'avez aucun centre défini et que donc c'est deux dont on parle, les réflecteurs qui sont du coup un peu comme des éponges, qui prennent les émotions, le bien un peu comme le, comme le plus néfaste des autres et qui ont besoin de beaucoup de temps pour prendre des décisions. Est-ce que ouais. c'est à peu près bien résumé J'ai pas, j pas dit de bien. bêtises Ok. <rire> Alors, j'espère que vous avez trouvé ça aussi dingue que moi, parce que quand on, a comme, on commence à expliquer quand même ce sujet et que vous vous retrouvez peut-être dans certains mots qu'on vient de dire, vous devez vous dire « Ah, c'est fou euh, !» Ça veut dire que je suis pas la seule à fonctionner de cette manière-là. Ça, déjà, ça peut être rassurant. Euh, et ça donne surtout souvent, euh, comme ça a été mon cas, envie d'aller plus loin et du coup d'en de, savoir encore plus sur... Euh, bah un peu comme je disais en intro son mode d'emploi en fait hein, comprendre un peu comment est-ce qu'on fonctionne justement dans quel euh, à qui ça s'adresse le human design dans quel cadre on peut vraiment l'utiliser moi je pense bien sûr tu vas nous le dire mais à l'entreprise, la famille, pour prendre des décisions est-ce que tout le monde peut avoir un intérêt à s'intéresser au human design
1: oui alors euh, effectivement euh... Cadre, comme on parle d'énergie, il n'y a pas de, euh, de cadre euh, à proprement dit, c'est-à-dire que euh, les informations qu'on va récolter vont être aussi utiles dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Ça va être extrêmement utile, je trouve, concernant les enfants, savoir quel genre de repos, pourquoi ils ont certaines sensibilités. Donc ça va fluidifier en fait l'approche euh, au sein de la famille, hein, ça. parce qu'on ouais, a une meilleure compréhension de l'autre, comment l'énergie de l'autre fonctionne.
0: J'imagine, effectivement c'est ce qui m'avait interpellé aussi euh, quand on s'était parlé, en, encore plus comme tu le disais pour les enfants, parce que des fois on est face à des incompréhensions de comportement et je pense qu'effectivement ça peut aider dans la fluidité de la communication en famille. En entreprise aussi, j'imagine. Hein, en entreprise pour euh, le travail euh, collectif, le collaboratif, j'imagine que c'est intéressant d'avoir cet outil et de comprendre avec qui euh, on travaille dans une équipe.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est euh, hyper utile. En revanche, il doit être vraiment manipulé avec euh, précaution. Pas enfermer les gens dans des fonctions. Je pense que tu fais bien le préciser. Ça, en fait, ouais, effectivement. Euh... Et c'est toujours le risque avec ce genre d'outil, parce qu'en plus comme il est il est très pertinent et performant, comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment à manipuler avec précaution, parce qu'il n'est pas question en fait d'enfermer les gens dans une fonction, parce que on a telle ou telle particularité en fait, ouais. ce, serait, ce serait extrêmement limitant. Il faut savoir en fait que en fait on est tous capables de faire plein de choses. C'est juste la façon dont on va utiliser l'énergie qui va nous permettre d'arriver à nos, à nos objectifs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais...
0: tous les types ouais. énergétiques pourraient arriver à un même résultat dans l'absolu, c'est ça Mais on ne va pas y aller tous de la même manière.
1: C'est exactement ça.
0: Bon super, c'est très clair, donc ça aide aussi pour la prise de décision, on l'a compris, hein, c'est intéressant de savoir qu'un réflecteur il lui faut un cycle lunaire pour prendre une décision, euh, ouais. ça je trouve que voilà c'est quand même une info qui est intéressante, et puis moi je dirais que globalement cet outil il peut être utile à toutes les personnes qui cherchent à retrouver l'harmonie et à mieux se connaître en fait.
1: Ouais absolument, c'est
0: exactement
1: ça, c'est vraiment en fait le premier bénéfice du, euh, du
0: design humain. Écoute, merci, merci. beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter ou est-ce que… Euh, ou est -ce non, qu je pense que c'est bien. Bah, écoute, Mélodie, merci beaucoup pour euh, cette discussion, cette, euh, ce petit temps passé autour du human design. J'espère sincèrement que ça aura euh, séduit la plupart de nos auditeurs et auditrices parce que, euh, pour le coup, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc, je suis ravie d'avoir pu en parler euh, avec toi en tant qu'experte. Est-ce que, peut-être, avant de conclure tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve si on veut aller un peu plus loin dans la démarche avec toi et que tu nous fasses, comme tu m'as fait, une lecture de design, comment ça se passe, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, etc. Vas-y, je te laisse donner tes, tes coordonnées.
1: Oui, merci. Euh, alors oui, euh, on peut me contacter sur Instagram. Euh, J'ai un compte qui s'appelle jdd J'ai aussi un site internet où on peut réserver sa séance de design humain qui est mjd-paris.com.
0: Écoute, super. Merci beaucoup. Je précise, hein, mais euh, je pense que les gens l'avaient compris. Tu consultes aussi bien donc euh, à Paris qu'en euh, visio à distance. Hein, C'est ce qu'on a oui. fait nous, mais voilà, tu peux tout à fait euh, le faire pour d'autres. Euh, donc, si vous êtes en région parisienne ou euh, que vous êtes n'importe où en France ou même dans le monde, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus et euh, vous connaître avec un peu plus de précision et de détails. Voilà. Mélodie, merci beaucoup et puis euh, bonne continuation. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, sur ce, l'épisode 44 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur le human design et donné envie de peut-être faire votre schéma corporel. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous retrouverez tous les liens utiles que nous avons cités dans les notes de l'épisode et sur mon blog dans l'article dédié. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 45 de Quinoa, nous parlerons de l'alimentation cétogène, ce régime alimentaire dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne connaît pas toujours tous les tenants et les aboutissants. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @julicoignier-du8naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt.